0: med stor glädje och önskar välkommen Visma Software Skinned Regelpodd. Vi skriver nu vecka 16, det herrens covid-19 år Tema i dagens episode: Lön på 1:a juli. Arbetsaktörer som rammas av inreiserestriktioner har de rätt på sjukepengar? Har du en standardklausul din om arbetsgivarens adgång till trekk i lön och vi skal også se litt på EK-tjeneste som skattfri gave, om man eventuelt da må korrigere. Og så har vi en liten snutteslutt, Sven-Ivar, når det gjelder permittering. Mm. I studio, nei, ikke studio, hjemmekontor i Fredriksdal har vi med oss Monika. Hallo da. Her i studio på Gran har vi Sven-Ivar og meg som är Ivar. Och som vanlig har vi vår tekniske orakel bort i hjørnet, Vegard, som har ansvar for å ordne med lyd og vilde. Og før vi setter i gang, Vegard, er lyd og bildet ok? Alt snurrer og går. Så bra, så bra. Med det bare vi har hatt det siste, så kan vi trygt si at uh, våren kommer og går. Men 1. og 17. mai består. <laughs> uh, og
1: da, ni ivar
0: trenger vi nå en uh, oppdatering på lønn for 1. og 17. mai.
1: Ja, det kan vi jo ta. Det er jo ikke noe nytt på dette område her, men vi har jo mange spørsmål på det temaet hver gang vi nærmer oss såkalt bevegelige helgedager og høytidsdager. Og som for regelbiten av det hele, da, så er det naturlig å skille på 1. og 17. mai og andre bevegelige helgedager og høytidsdager vi har. Fordi når det gjelder 1. og 17. mai så har vi noen egne regler som går på dette her med krav på lønn og eller ikke, og hva man i tillegg har krav på hvis man først må på på jobb disse dagene. Så de er en egen bolk. Ellers så reguleres jo dette her i all hovedsak av hvordan vi lønner en ansatt, altså hva som er avtalt om avlønning. Så hvis ikke et avhelt feil i hvert, så har du en avtale i din arbeidsavtale som sier at du har månedslønn, fast sum hver måne i utgangspunktet. Ja, altså man altså skille på om det er månedslønt eller timelønt. Ja, det må vi mm. i forhold til dette her. Og da vil jo være sånn at da vil jo være arbeidsgiver som i har risiko på hvor mange dager i måneden bedriften har åpent og, og, og på andre siden stengt i forhold til lønnsutbetaling. Du får din sum i utgangspunktet uansett. Mm. Så for 1. og 17. mai og andre høytidsseljedager får arbeidstakere som da er fri. Nå er vel 1. mai på lørdag i år og så er det vel 17. mai på mandag da. Mm. Helt rett. Eh, ja, du henger med skjønner du. Du henger med, <laughs> så vil det bety at uh, vi holder stengt da 17. mai som er mandag, uh, og du vil likevel få din på måte, sum med penger mm. uh, i maj på vanlig måte.
0: Så her er det liksom en årslønn som vi har gjort om til månedslønn, så har man liksom tatt høyde for at her kan det falle uh, felledager på kryss og tvers gjennom året. Ja, ja. arbeidsgiversansvar og
1: risiko ja. kan vi si, i forhold til dette her. Er du timelønt, og du har inngått en avtale om at du må jobbe en time for å få betalt en time, og gjerne da i praksis fører tid og timelister og så videre, så er jo utgangspunktet andledes. Hvis vi da tar 17. mai, og vi tänker at du har timelønn i din arbeidsavtale, og det er en arbeidsdag for dig. ja, så betyr det at bedriften har stengt, du kommer ikke på jobb, du får ikke jobbet i timene, ergo du får heller ikke betalt de timene. Mm -hmm. Ditt ansvar. Og så vet vi jo, i praksis at veldig mange virksomheter da sier at ok, vi betaler kanskje likevel etter avtale i bedriften for de timelønne, det er helt greit eh, å gjøre. Men ja. her er det også et skille mellom månedslønn og timelønn. Gjerne mange som har tariffavtaler, tenker jeg, ja. som går på betaling for sånne dager. Ja, det er litt personalpolitikk også, tenker jeg.
0: Men jeg tenker hvis vi nå ser i forhold til, som du sa, så er det egen lov og forskrift når det gjelder 1. og 17. mai. Ja. Uh, og for at en timelønn skal da få betalt for dagen, mm. uh, er det noen
1: vilkår det er det, og jeg tenker at hvis vi starter 1. 17. mai da, som er spesielt lovregulert, så er jo det interessante på en måte fordi at her gjør man et unntak, for selv om du er fri på de dagene, og det er foresatt at det er en arbeidsdag for deg, bedriften er stengt, men du skulle vært på jobb altså, så vil du få som hovedregel betalt deg likevel, selv om du har timelønn. Mm. Det vil du ikke andre hele dager, der da vi tilbake til dette utgangspunktet med at du må jobbe for å få betalt som timelønt. Så du har en bedre ordning med 1. og 7. mai, lovbestemt, rett og slett, mm. når du er timelønt. Det er den ene siden av det, og så er det som du sier, det er noen vilkår for å forrette det. Det er jo blant annet at du må ha vært ansatt i minimum 30 dager på det tidspunktet 1. og 7. mai eventuelt du opp for å ha krav på det. Men så da, det ligger der som før, så det er, er krav til en viss form for varighet og arbeidsforhold da, for at du ska få den rettigheten.
0: Så enkelt sagt, du, du tegner en vikar som skal i. 14 dager, ja. og så skal den da være uka før 17. mai, uka 17. mai er i. Ja. Da ligger den dårlig an. Da kan du falle
1: utenfor akkurat den retten, da, selv om du er ja. timelønt, kan ja. du si. Ja.
0: Men det er vel også sånn at om du ikke har vært i 30 dager, men sier arbeidsforholdet er ment å skulle mer enn 30, da sier du at du riktig. starter uka før, ja. og så skal du være i... Mange uker, mange måneder. Ja. Da har du ikke
1: vært 30 dager enda når du kommer til 17. mai. Da får du likevel betalt. Vel, ja. Ja, mm. Faller in under ordningen. Så det er på en måte den biten av det. Og så er det kanskje det som er mest interessant i forhold til akkurat 1. og 17. mai også, det er jo de som faktisk må på jobb. Mm -hmm. 1. 17. mai. Og da er vi jo tilbake igjen, ikke sant? Du skal ha av grunnlønnen den det som er avtalt, selvsagt. Men har jeg krav på noe tillegg? Det var det jeg tenkte på. Men nå, var du, ja. <laughs> nå stilte du jo spørsmålet til deg selv. Det. Ja, 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 det hender jeg, jeg gjør det, vet du ja, ja, ja. Eh, Regulerer jo 1. 1.7. mai det også, og sier som hovedregel at du, hvis du må møte på jobb, og det gjelder både månedslønt og timelønt egentlig, ut fra arbeid så skal du ha et lønnstillegg. Og hvis du er i en bedrift som har en avtal om det med å jobbe på søndager, ja, så får du det tillegget du har avtalt for å jobbe søndager. Det skal du da ha utbetalt. Har du ikke noe avtale, så skal du ha 50 prosent som følger av denne lovene forskriften i tillegg til din grunnlønn, eller sats, eller timelønn, om du vil, når du Min, jobber 1. Mi, og 17. mai. Minimum 50. Minimum 50. Ja. Kan gjerne ha mer. Men det kan det er, være, avtaler. altså,
0: da er gjerne avtaler som sier at man får 100 fordi vi hører at det er flere som har...
1: Det er det. Ja, ja fullt ut mulig. Bedre ordninger er bra. Mm. Men her sikrer på en måte denne loven deg, da er på en måte betalt med et 50% tillegg hvis du først må møte på jobb. Det mange som har jobbe både på 1. og 17. mai, liksom. Det er det. Så...
0: Det er godt det er litt ekstra, da.
1: Ja, det tenker jeg, og det, det fortjener de som mår gå på jobb i sånne Det betyr jo at dette gjelder bare 1. og 17. mai. Mm. du må jobba andre hele dagen i høytidsdager i Norge enn disse her, så er det ikke regulert noe lønn og vad du får i tillegg, ikke sant? Så er det tilbake igjen til som vi nevnte i sted, om det er månedslønn, timlønt, men ingen lønnstillegg i noe som sikrer deg noe. Så der må du jo ha regulert det avtale. Jobbe i påsken, kjærtårsalangfredag, ikke sant? Hva har jeg krav på da? Finns ikke noen lovverk, noen tillegg der? Hva er annet i timelønn? Og så må vi titte i tariffavtaler og andre avtaler for å se vad vi eventuelt får, eller hva som er avtalt at man får i tillegg.
0: Bare en ting, vi har sagt at det må skille på månedslønt og timeløntet, men når det gjelder å jobbe på, sier 1. eller 17. mai, mm. da blir vel det likestilt, enten det eller fastlønt. Da skal du ha det minimum tillegget på 50%. Ja, helt riktig. Det gjelder også månedsløntet.
1: Det gjelder også månedslø ja. Bra poeng. Så det var den biten. Det var en kjapp oppfriske på 1. og 7. mai, og litt om hva betales i helgedager og høytidsdager. Men Monika, nå hører vi jo at det har skjedd noe på sykepengefronten også når det gjelder arbeidstakere som ikke kommer inn, altså på
2: grunn av disse innreiserestriksjonene. Der er det noe nytt. Ja, altså dette her var jo noe som skjedde med et tiltak for att begränsa risikon för importsmitta då. Eh så stramade regeringen kraften in på utländernas adgang til att eh resa in Norge. Eh och det trädde i kraft 29 januari i år. Och har ju också nå beslutat instravningen i inndreisen som blev genomfört för att från 29 januar, det ska förlängas och in till så är ju detta här altså, i första omgången då till och med 12 maj. det här förte ju till en väldigt svår situation för svårt många utanlandsarbetare som jobber i Norge og bor i andre land. Eh för när gränsen stängde 29 januar så fick ju de plötsligt inte möjligheten att komma på jobb i Norge eh och då fick du heller inte krav på lön och detta här är ju arbetstagare som ju utgångspunkten är medlem av norsk folketrygd alltså upptänsa rättigheter i folketrygden ehm mm. som plötsligt fallit mittemot två stolar då för ikke fick det krav på lön och så hade det heller inte rätt på någon ytelse efter folketrygden. Ni fick inte dagpengar, fick inte sjukpengar så det stod ju på mode plötsligt på bar bakke utan att ha någon inkomst. Och här har det ju nog kommit med en kompensationsordning på detta här. Det var ju diskuterat mycket fram och tillbaka. Og da har de jo fått inn ett nytt kapitel 3a i denne midlertidige forskriften om unntak fra Folktygloven og Arbeidsmiljøloven i forbindelse med COVID-19-pandemien, som gir denne gruppen med utlandsk arbeidstakere rett til sykepenger som kompensasjon. Um, ja, så bra. Men det er jo ikke akkurat som sykepenger likevel. For det første så er det jo en... Den er en lavere utbetaling enn hva man ville fått i sykepenger, når mer tilnærmet dagpengeutbetaling var det ville vært. Så kompensasjonen vil være på 70 prosent av sykepengerunnelaget, begrenset da selvfølgelig opp til seks ganger folketryggnedsgrunnbeløp. Så her må man jo også beregne et grunnlag, sykepengerunnelag, på renært vis slik som man gjør for øvrig. Og da følger man jo folketyglovens paragraf 828 på hvordan sykepengerunnelaget skal beregnes. For arbeidsgiver så er det greit å merke seg, hvem, hvem skal utbetale etter beløpet, ska skal utbetale kompensasjonen, og den jobben er det jo arbeidsgiver som har fått. Så det er arbeidsgiver som har betalingsansvaret, de må forskutere denne kompensasjonen til arbeidstaker, som arbeidstaker har krav på den, og så vil man senere kunne få refundert dette beløpet da fra, fra NAV. Ja. Eh alltså är det någon som har avslutat arbetsrolls sitt da, i löpt av denne perioden, og hvis har etter startet, så den, til den for perioden här eh och vi så har avslutat arbetsrolle etter inreseinrestriktionerna startat så gäller den rätten till sjukpenger den gäller för perioden från 29 januar 2021 og fram till det tidpunkt då arbetsrollen blev avslutat. Eh grejt att märka så at man kan ju inte motta og andre offentlige ytelser som skal dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode. Så da vil man jo få dekning dobbelt opp, og det er jo ikke hensikten med disse reglerna.
1: Men du sa det gjelder fra 29. januar, men hvor lenge gjelder det? Dette er jo midlertidige regler, har du sagt om det?
2: Ja, vi kan ikke gi det på det, fordi altså, selv om virkningstidspunktet er fra januar, 29. januar, så har det jo sagt att det vil gjelde så lenge det forligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge. Og det vil jo si det vet vi jo ikke enda når det slutter. Men så lenge det er disse innreiserestriksjonene på arbeidsreiser, så vil disse reglene gjelde. Men man må også merke seg da den retten til sykepenger eller sykepengerskompensasjon her, den vil jo kun gäller när frånvaro förör til tap av pensionsgivande inkomst. Ehm um, så det är ju någon det som fortsatt gäller också för den särskilda kompensationen här då som det jag kallar sjukpenning. Ja
1: för här är det på mode att det är en skillnad tänker jag nog i fallet med den situationen här og vanliga villkor för rätt till sjukpenger. Det det måste ju vara något undantag från de ordinarie villkoren för att ha rätt till sjukpenger när det gäller inresa. Är inte det? Ja. Helt klart
2: och det det måste man ju ha rätt, så att för när det ska värderas om arbetsgivaren har rätt till sjukpenger efter dessa middeltidsreglerna här så är det av de öter nära villkårena för sjukpengar som det ikke ska ta hänsyn till. Och det första som de säger att man inte ska hänsyn ta är det te kravet av arbetsuförhet. Var er det något tvivel om att det är något arbetsuförhet eh att inte man kan utföra arbetsuppgifterna sina. Eh orsaken då att man mottar denna kompensationen är för att man ikke kommer sig till Norge, Ikke för att inte man klarer att utföra arbetet sitt för det man är arbetsuför.
1: Så det tränger inte vara sjuk alltså.
2: Nej. Og så er det også dette med krav til dokumentasjon i form av legeerklæring. Fordi man er jo ikke syk, så det er jo ikke noe grunnlag for at en lege skal dokumentere at det er innreiserestriksjoner. Så dette krav til dokumentasjon i form av legeerklæring vil heller ikke gjelde, heller ikke oppfølging i regi av NAV, og medvirkningsplikten til arbeidssaker etter paraff 8.8 i folktiloven vil heller ikke gjelde. Så det er jo behov sant, for disse unntakene. Så det er någonting som skiller seg fra de ordinære reglene for sykepenger som vi er vant til å se på når det er utbetaling av sykepenger. Ja. Og så er det jo noen arbeidsgivere her da, som har valt å utbetale lønn til arbeidstakeren sin altså har sett at arbeidstakerne har kommet i en veldig vanskelig situasjon og på en måte sagt at det er jo din skyld at du ikke kommer deg til Norge eh, og vi ser at du har det tøft, så vi utbetaler lønn til deg Noen har utbetalt vanlig lønn noen har kanskje utbetalt noe altså en viss kompensasjon for at de skal klare seg gjennom denne perioden eh, og det som er här her da, er at har man valgt å utbetale lønn da, til arbeidstaker som ikke kom seg inn til Norge, så vil man kunne få refusjon. Altså arbeidsgiver som har utbetalt lønnen slik at arbeidstakeren ikke har tapt inntekt eller kanskje har på noe tapt inntekt, hvilket kunne mm. kreve refusjon tilsvarande det arbeidstakaren her vil ha fått krapet sykepenger. Og det er Men her är
1: det ju detta är ju allredede från januari. Vis man har betalt ut det här från januari allredede. Här är det ju är det inte 3 månaders normal föräldersfrist på refusjonskrav vel? Du måste framsätta det inom 3 månader. Är det gjort något undantag fra det då?
2: Det är det. Eh här det så sånn att arbetsgivars refusjonskrav är eh kan infils på uppe 6 månader från månaden kravet satt fram. Så det är en längre frist här. Ja. Det er jo, arbeidsgiveren må jo huske på da, for å få refusjon så må man bekrefte et par ting. Det ene man må bekrefte når man søker refusjon er jo at arbeidsstakeren har tapt inntekt på grunn av innreiserestriksjonene, og at dette vilkåret om oppdelingstid i folketilloven § 8.2 er oppfylt, slik at den arbeidsstakeren vill ha den rettigheten til sykepenger.
1: 8.2, det er disse fire ukene? Ja.
2: Fire uker i arbeid, eller en likestilt situasjon. Og da kan vi jo kanskje nevne det, at vanligvis når arbeidsgiver uttaler sykepenger, så er det jo denne opptjeningstiden for etter sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Den er jo fire uker hos nåværende arbeidsgiver. Mens dette kravet her har jo bare stilt i forhold til opptjeningstiden for retten til sykepengene. Så her stilles det ikke kravet til fire uker hos nåværende arbeidsgiver. Her er det nok at kravet til opptjeningstiden er oppfylt. Her vil det jo også... Det vi også har fått en del spørsmål om i forkant her, da, det er jo på en måte dette, hvis man får sykepenger her, hvordan påvirker det andre sykepengerdager i loven? Altså man har jo et begrenset antall dager for det første, og vil det her da komme til fradrag den potten? Og det vil de ikke. de sykepenger som har mottatt etter disse här ska skal ikke telle med i antal sykepengerdager da, som arbeidstakerne krav på etter Folktyglovens 8-12. Så det är jo... Positivt da, for arbeidsfakkerne her, og kanskje naturlig. Mm.
1: Vi, men hva hvis, det, hvis du er en ansatt som har brukt opp sykepengerettighetene din allerede da? Uten å ha tjent opp noen ny rette sykepenger, ikke sant? Vi har jo dette her med 26 uker tilbake før du, mm. når du har brukt opp hele perioden, så må du jobbe tilbake i stillingen din i 26 uker minimum for at NAV utbetaler nye sykepenger. Vi, mm. Hva med de? Hvis du har en sånn person som nå har din reise, vil de få få
2: ja, Det kan du fort se det eh, og da vil vill det ha rätt till den kompensationen likevel, eh, så den kan ni se ett oavhängigt av arbetsakaren utgångspunkten har brukt upp sjukpengedagar den sen utan att ta sig nya så det sättes inte några begränsningar där. Det har jo også bakt en sånn sikkerhetsventil her da, i forbindelse med dette med at hvis man bryter nasjonale myndigheters reiseråd på, på samme måte som ellers, så kan man ekte sykepenger etter kapitel 3a, dette det nye kapittelet i den midlertidige forskriften. Mm. Så da er det greit å, å vite at disse reglene vill på ordinært vis gjelde fra arbeidstakerne, dette med at hvis man bryter nasjonale myndigheters reiseråd, så kan man komme i en situasjon om man ikke har rett til denne kompensasjonen likevel. Mm. når det er ferie da, for det er jo mange her faktisk som valte å ta ut så mye ferie de kunder, fordi da vil de jo få feriepenger utbetalt, få en en inntekt utsett, ha et beløp utbetalt i denne perioden. og det utbetaler denne kompensasjonen, denne sykepengene kompensasjonen utbetales ikke under lovbestemt ferie. men man har jo muligheten, og det åpnes også for eksempel i de reglene at man kan omgjøre ferien sin. Eh, altså kanskje man hadde avtalt si 4 uker ferie da i februar og så blir man enig om at man ommer denne ferien her at man ikke hadde ferie allikevel og det er det aksept for ja. at man gjør og da kan du utbetale sykepenger etter denne kompensasjonsordningen allikevel Monika,
0: eh, siden du nå snakker om feriepenger, det er jo veldig interessant, de her såkalte sykepengene du får da inngår de i feriepengerundlaget?
2: Nei, det ska ikke ytes feriepenger for utbetaling av sykepenger etter kapitel 3a i den midlertere forskriften. Så dette vil være en utbetaling som det ikke skal beregnes feriepenger av, og det er jo veldig greit for arbeidsgiverne å merke seg på utbetalingstidspunktet, slik at man allerede her sørger for at dette er en utbetaling som det ikke avsetter feriepenger av. Det er selvfølgelig ikke noe problem for arbeidsgiver å si «vi yter det». Man kan gjerne gjøre det, det, det går helt fint, men da er det jo viktig å være oppmerksom på at dette vil man ikke få refusjon på.
0: Ja, for jeg tenker at altså, de arbeidsgiver som du var inne på, da, som kanskje har utbetalt noe lønn allerede, og kan jo faktisk da kreve å få refundert noe av det, så kan jo denne lønnen være kjørt mot feripengrunnlag all allerede. Mm. Bare så jeg klarer jo at det får de ikke, da, ikke tilbake. Genialt. Mm. Eller genialt, det vil jeg ikke. Det... Tusen takk, Monika. Det var virkelig opplysende. Mm. Men vi må vel gå videre i programmet. Uh, mange har jo i si, eller at man har en sånn uh, trekk i lønn-klausul skal vi kalle det for det <laughs> so, uh, og der er det vel noe nytt som har, ja, så nytt og nytt er vel ikke kommet men vi har fått en oppdatering i forhold til si, arbeidssiffers avgang til å trekke i lønn og fjerde penger
1: Ja, har vi det? det har vi jo fått en lagmannsredsdom som falt nå i mars var det vel i, i år som omvandrer det tema det gjelder jo en virksomhet som da utbetaler feil, for det er det de situasjonene som altså man utbetaler for mye, det hender jo det. Ja, at man gjør en feil, og i denne sammenhengen så har det en, en bedriften ansatt som er ute og reiser, og så følger det jo en landsoverenskomst knyttet til det når det gjelder godtgjørelse for de gjetter å og reise. så skjer det noen endringer i regelverket rundt det, og så implementerer de det i sin software for reiseregninger. Men før de på en måte får satt i, i virksomheten, så utbetaler de da diet og reisegodtgjørelse etter gamle satser. Og det betyr at noen får utbetalt for mye. Cirka 200 ansatte i den bedriften får da utbetalt eh, en del kroner for mye. Og i denne bedriften, som i veldig, veldig mange andre, og som i dine arbeidsavtaler, mm. tenker jeg, så hadde det en klausul med denne standardformuleringen, vet du, at det er ved lønnsutbetaling forhold til feil utlønning, ja, så kan bedriften trekke i senere lønns og gælde feriepeng og utbetalinger. Ja, 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 den tjener vi. Ja. Mm. Og så kommer de da frem til romhjula det året dette gjelder, og så, sa de at, så sender de bare ut en, en generell informasjon til de ansatte, at det vil skje en korrigering av tidligere utbetalinger, på grunn av endringer i dietsatser og så videre.
0: Fordi som det stod i personalen om boka ja. at de kunne gjøre det,
1: ja. ja. Og så kommer vi til januar etter årsskiftet, og så gjennomfører i da dette trekke for de 200 cirka som dette gjelder, og så blir det bråk. Og så er jo spørsmålet da om denne standardkløsulen som på en måte ligger i de ansattes arbeidsavtaler, er god nok til at de kan gjennomføre den korrigeringen som de her gjør. Og det er jo et kjent tema. Og her taper de. Og så kan man jo spørre, hva kan vi lære av dette her? Og nå er det jo, dette er den andre lagmannsrettsdommen med samme tema. Vi har også en tingrettsdom fra Kristiansand som omhandler akkurat det samme, som går på feil utbetaling, og alle disse sakene så har arbeidsgiver tapt. Vi har gjort det på denne måten. Og så har vi også noe fra Sivilombudsmannen som på en måte har poengtert dette i, i en del år i både uttals og avgjørelser, at man mener at disse standardformlene ikke er gode nok da, i forhold til dette trekkforbudet. Og det vi må ta med oss i denne settingen eh, nå, det er at det er greit nok at denne står i avtalen, tenker jeg. Men når det skjer et feilutbetalingstilfelle, så må vi gjøre et stønt til. Da må vi lage en ny skriftlig avtale som fanger opp i seg to ting. Eh, fordi denne standardkrausen vår, den sier bare noe om hvordan ting kan gjøres opp. Den sier jo ikke noe om den ansatte skylder pengene eller ikke. Nei, for da står det egentlig bare at uh, hvis det er gjort en
0: feil, ja. måten vi skal kreve inn det på, det er at vi trekker i lønn, vi sender ikke en faktura. Ja,
1: så det er bare ja. oppgjørsmåten, ja. ikke sant? Og det er i utgangspunktet forbudt, med mindre man uh, finner en hjemmel som gjør at det er lov. Uh, men her må vi passe på noe, og vi får med at den ansatte, vi må konkretisere beløpet, vi har oppbetalt for mye, og den ansatte må da også samtykke i at man er enig å skylle pengene som er utestående ifølge arbeidsgiver. Og i i tillegg til det så må det stå at man samtykker i at det gjøres opp via trekk i lønn, eventuelt feriepenger, som likestilles her når det gjelder feil utbetaling. Så det er to sånne hovedbolker som nå må inn, eh, som da gjør at vi kan gjøre dette lovlig. Det er nok eh, læren i det hele, bakgrund av den rettspraksisen og det vi har nå.
0: Altså vi ser jo det, jo, det er jo veldig mange som har dette her som sånn standard-klausul, og så har det vært kanskje noen timer for mye, eller i tilfellet her hvor det var reise da, som var uttalt for mye, mm. og så trekker det likevel, og så sier ikke det ansatte noe, liksom, ja, jeg er skyld til det, så det kommer et trekk her. Ja. Men det er vel når du
1: kommer til en riktig ansatte som sier at, hallo, dette har du ikke til. Ja, da blir det en issue, og da vet vi i hvert fall at justen vil da ofte falle ut i, i arbeidstakersfavør i de tilfellene her. Så ser vi jo at selvsagt dette, det blir jo litt mer tungrodd da. Når du 200 stykker som du da må lage en ny avtale med, at det er på måte rundt det her, så er jo det ganske mye jobb. Jo, men, men jeg tenker også i forhold
0: til kostnadene, det den lagmannsredsdommen som du henviste til da, hva var utgangspunktet der at de ansatte skyldte? Nei, jeg tror det var
1: rundt 8000 kroner jeg, per hode.
0: Ja, og hva ble totalkostnaden når dette nei, var ferdig? Da
1: snakker vi om saksomkostninger, både for egen advokat og motpartens saksomkostninger, og det er klart at da du opp i noen 100 000 kroner. Mm for dette er i mål, så vi vil jo ikke gå den veien, tenker jeg. Så og liksom helt til slutt, hva kan arbeidslivet lære av det her? <laughs> ja, jeg tenker man må passe på dette her, ja, og så bli flinkere på å ja, ikke trekke uten at man får dette nå på plass i en ny avtale, hvor den ansatte er klar over beløp man skylder, jeg kjenner å skylde det, og at det kan gjøres opp via trekkelønn. Så det får være lærdommen runt uh, den biten der. Men... Uh, Lite tilbake til dette med gaver, Ivar. Vi har jo snakket om det før, gaver i arbeidsforhold, og vi ser vel at flere arbeidsgivere, fortsatt ikke, vi har jo noen spørsmål om dette her, har på en måte har gjort noe valg på å gi skattepliktig naturalitet som gave PT, kanskje. Mm. Men vad hvis vi gjør det nå, da, og bestemmer oss for at vi kanskje ønsker å bruke den regelen nå, eller kanskje vente til nyttår, kan det mm. gjøre det da, årsskiftet?
0: Ja, eh bare for å nevne det, så har vi ligge oss artikler ute på community ja. i forhold til det med gaver og når kan du bruke det sånn kort oppsummert på det så er det alle skattepliktige naturalier tilser kan arbeidsgiver gi som gave. Det kan være økotjeneste, firmabil, rentefordel, personalrabatter som er skattepliktig og så videre og så siden les gjerne artiklene som er på community. Men det vi får liksom spørsmålet nå, da, det er jo, og som har vært veldig inn, da, det er jo EK-tjeneste. Mm. Hvis du har arbeidsgiversabonnement, så er det jo en fordel på 366 per måned. Så det som er viktig å ha med seg her i forhold til de 5 som du kan gi som skattefri gravet på et år, det er hvor du har sjablongfordeler, for eksempel EK, så er det de 366 du gir i gave hver måned, mm. uavhengig av hva kostnaden er. Ja. Mm. Uh, og så opplever det det nå at ja, kanskje vi skal gi ekotjeneste som gave sånn i begynnelsen finner, av året nå ja, så finner du ut det nå ja. da uh, og så har du innbredt deg fordel i januar og februar og mars och april mm. uh, ja da må du faktisk korrigere januar, februar, mars og april ja, ja. men hva hvis du drøyer dette nå til årsskiftet? ja, hvis du drøyer det, liksom, du kjører dette her gjennom og så ser vi det at har vi gitt noen i år nei, vi har ikke gitt noe, kanskje har gitt litt da Uh, og vi, vi har igjen av potten på 5 000 ja. uh, så finner ut at nei, du, nå har vi gitt gave for 2 000. vi har jo en 3 000 vi kan gi gave ja, vi gjør det liksom, i desember for det da vi finner ut tallene ja. uh, da er det annerledes da kan du si at uh, dette er en uforutsett hendelse, her har vi kjørt fordel gjennom hele året uh, og så finner vi ut i desember at nei, søren meg, det ord skulle jeg kanskje ikke bruke men filer nå uh, vi gir det som gave da kan du si at det er en uforutsett hendelse som skjer, på like linje med når noen har kjørt mer enn 40 000 i yrke, og korrigerer det, eller har hatt uh, fast bilgottgjørelse, levert kjørelister i løpet av året, korrigerer periode 12. Ja. Så hvis du nå hadde en, si, 3000 av gavepotten, da, så kan du kjøre, uh, si negativt 3000 i periode 12 på ekotjeneste. Ja. Men finner du ut at du vil gi den gaven nå, ja, da må det faktisk korrigerer de må per måned. Per måned ja. Ja. Så hvis du nå planlegger å gi dette som gavet i desember, jeg vet ikke om du kan si at det er en uforutsett endelse, <laughs> men uh, det vil jo kanskje gjøre det vesentlig enklere da. Ja. Ja. Men uh, inne på Community, der ligger artikkel, og det er jo også penger å spare her. Så hvis du tenker 4392, som er årsfordelen P&K-tjeneste, ja. er du arbeidsgiver i zone 1. Altså kostnaden av P&K-tjeneste, de ligger jo der uansett. Ikke sant? Mhm. Men arbeidsgiver kan jo da faktisk spare 619 kroner i arbeidsgivergift per person. Ja. Og da er det bare å ta antall ansatte du har i bedriften gang med 619, og så sier du her er det kronasjer å spare.
1: Absolutt, det kan jo fort bli
0: noen kroner. Det kan fort bli en del kroner. Hmm. Tips? Dagens ja. tips? Eh... Uh, det har jo vært en sånn gjengang rett års tid. Ja. Eh, og en eller annen ful visket meg her i øret at det var
1: et land, som hadde skjedd i forhold til noen ti uker eller noe sånt. Det stemmer det, for har du hørt rett. Det er 15. april, så ble LONO enig. De lager en protokoll, en såkalt enighetsprotokoll, hvor, som går på dette her med... Med arbeid i permitteringsperiode, mange har sikkert hørt om at man kan på en måte trekke inn en litt arbeidskraft når det er midlertidig kortvarig behov for å utføre litt arbeid, selv om man er permittert. Seks ukersregel, er ikke det? Jo, ja. det er liksom det man har operert med der. Og uten at man da får ny varselfrist, ikke sant, og ny arbeidsgiverperiode ved permittering og så videre. Og så har man nå satt seg ned sammen og sett at det er et ganske stort behov der ute for av de bedrifter som er veldig hardt rammet av Corona i forhold til litt mer forutsigbarhet knyttet til det, og at man kanske er litt forsiktig med å trekke ansatte inn igjen, nettopp for at man er litt redd for å måtte permittere på nytt. Og dermed så har man på en måte blitt utvidet denne seksukeren da, til ti uker, som man nå har blitt enige om, eh, forutsatt eh, eh, som en midlertidig ordning da, fram til 30. september nå i første runde, at man ønsker å innføre det. Så det, er, det er liksom på overliggerne rundt det. Og så er det jo spørsmål om hvem gjelder dette for, og hvilke forutsetninger må til i forhold til dagpenger og så videre her, for at man skal kunne innføre noe sånt. Og der er relativt mye uklart enda, i utgangspunktet tenker jeg vi må si at dette gjelder de bedrifter som er inne i LONO-området, tarifområdet. Fordi... Man har i denne protokollen sagt at det forutsetter på en måte at, man, at det forligger en sånn lokal enighetsprotokoll om at hovedavtalens regler om ansynlighet er fullt, og, og, og så videre sier man at man også forutsetter at regjeringen på en måte bekrefter da, i forhold til dagpengereglene en del ting som må på plass der før man kan praktisere det her. Så jeg tenker vi får, vi får holde oss asjur på hva som skjer rundt det og hvem det vil gjelde for, fremover, etter hvert som det kommer mer avklaringer rundt de reglene. Men LO er enig at seks uker skal utvises til ti uker, og så kommer det helt sikkert i løpet av neste dagen en del presiseringer rundt det.
0: Det høres ut som vi må avvente litt før vi kan si er lik
1: her. Ja, det tror jeg vi skal gjøre. Så vi oppdaterer community og tar opp igjen tema så fort vi vet noe mer rundt både virkeområdet og disse dagpengeregleavklaringene som trengs på akkurat det her, tenker jeg.
0: Ja, sånn vi ser i forhold til vaksinehastighet og så videre, eller vad man kaller det, så vil vi nok slite litt
1: med det her noen måneder til, tenker jeg. Sånn er det bare. Mhm. Og med det har vi kommet gjennom det vi tenkte vi skulle snakke om i dag. Mye god info her å ta med seg og en del nytt. Vi viser til som du har nemnt i alle disse bloggene og som har lagt ut på hvisma bloggen og på community mm. sidene som honterer disse temaene. Der der vi holder ting av skjør. så ta en titt om der og så ja møtet høres vi gjennom 14 dager, men da ska vi vel, da er vel snart Ja,
0: det er ett spennende tema og det sitter her og sitter og spenning og gleder meg allerede
1: ja. utbetaling
0: av feriepenger, hva er
1: trekkfritt og hva er trekkpliktig? Og ferietrekk og 26 ja. deler og 22 deler og enda med 20 ja. og 67 og 60 ja, ja, ja. nei, ja, nei.
0: nei, da gleder meg du og Monika de ska vel da informere verden om uh, hvem deler vi skal trekke og bruke Det
1: skal vi få til, vet du Så, um, Dette er det mange som lurer på, hvert en år I år er det kanskje litt spesielt I forhold til arbeidstaker uten full oppdeling ja. Og permittert og Hva gjør vi rundt utbetaling Vi tar, tar litt i forhold
0: til hva er trekkfritt Og vad er trekkpliktig
1: Så følg med oss om 14 dager Uke 18 er vi vel i dag Da er vi uke 18 Så med det så takker vi for i dag Og vi høres Det gjør vi